0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 15. februára. Nebol by to Igor Matovič, aby na sériu populistických návrhov, ktoré v čase bezvládia stihol schváliť parlament, nereagoval vlastnou atomovkou. Včera navrhol, aby každý, kto sa tento rok zúčastní volieb, dostal od štátu 500 eur a to už by stálo minimálne o miliardu viac ako doterajší výťaz parlamentnej populistickej hitparády za zadarmo. Podľa Matoviča je vo verejnom záujme zvýšiť volebnú účasť, lebo hrozí, že bude rekordne nízka a fašistické a mafiánske strany by mali ústavnú väčšinu, čo by využili na zvrácenie pro západnej orientácie Slovenska. Podobne inzitné je aj jeho vysvetlenie, odkiaľ vláda na príspevo, ktorý sa bude vyplácať ešte z tohto ročného rozpočtu, zoberie. Exminister minister financí tvrdí, že je to dobrá investícia, lebo sa neho zabráni, aby sa po návrate smerov či hlasu k moci rozkrádali miliardy tak ako pred rokom 2020. Existujú krajiny, ktoré za účasť vo voľbách občanov dávajú rôzne výhody. Navrhovaná suma je však gigantická aj na pomery o mnoho bohačej krajiny ako je Slovensko. A dôvody, prečo by ju štát mal ľuďom rozdať z nej ako zo základnej školy. V líškaní sa voličovi Matovič prekonal aj majstra žánru Roberta Fica s jeho vlakmi zadarmo a vianočnými dôchodkami. Za normálnych okolností by návrh zapôsobil iba ako netradičné PR, ako keď istý nízkonákladový prepravca vypustil von správu o tom, že zvažuje vo svojich lietadlách miesta na stácie. Poverený premiér Eduard Heger sa v stanovisku vyjadril, že sa s návrhom na odmenu nestotožňuje. Dnešný parlament je však schopný schváliť akúkoľvek hlúposť. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov. Pripravil ho Radoslav Tomek, ja som Laco Urbán. Slovenská ekonomika je voči energetickej kríze odolnejšia, ako sa čakalo. Vo štvrtom štvrdi roku rástla nezmeneným kvartálnym tempom 3 percenta, zatiaľ čo ekonomiky našich susedov vo Vyšehradskej štvorke sa scvrkli. Testne nad nulou sa udržala ekonomický rast v Eurozóne, ktorá je pre stredoeurópsky región najdôležitejším exportným trhom. Ekonomiky Strednej Európy oslabuje dvojciferná inflácia a zvýšené ceny energií, ktoré znižujú konkurencie schopnosť priemyslu v časoch oslabeného globálneho dopitu. Do technickej recesie, ktorá sa definuje ako dva kvartálne poklesy HDP po sebe, uspadli Česko a Maďarsko. Slovenský štatistický úrad vo štvrtok zverejnil len rýchly odhad rastu. Detaily o vývoji jednotlivých súčastí ekonomiky budú známe až 7. marca. Ekonómovia odhadujú, že rast potiahli domácnosti, zatiaľ čo exporty z neho naopak ukrojili, čo naznačuje aj prvý celoročný deficit zahraničného obchodu od roku 2008. Celoročný ekonomický rast sa spomalil na 1,7% z 3% v roku 2021. Výhľad na zvyšok roka pre rok 2023 analytik Ľubomír Koršňák z Unicredit Bank pôvodne predpovedal polpercentný rast. Po štvrtkových číslach hovorí, že to bude okolo 1%. Spotreba domácností sa síce podľa neho oslabí, na druhej strane však porastú verejné investície financované európskymi zdrojmi. Matej Horniak zo slovenskej sporiteľne je optimistickejší a v tomto roku očakáva rast ekonomiky na úrovni 1,5%, rovnako ako Európska komisia v zimnej prognóze zverejnenej v pondelok. Tá výrazne zlepšila predpovede nielen pre Slovensko, ale aj pre celú eurozónu po tom, ako klesli trhové ceny energií a objavili sa signály, že inflácia je už za vrcholom. Zdraženie hypoték značne prerieduje počty záujemcov okúpu vlastného bývania a slabší dopyt už v závere roka viedol k poklesu cien rezidenčných nehnuteľností. Aby sa však hypotéky stali rovnako dostupné ako pred rokom, ceny bytov a domov by museli klesnúť o petinu, a to je podľa expertov nereálne. Ešte na začiatku minulého roka banky požičiavali nabývanie za približne 1%, dnes za 4% a viac. Vyššie úroky nafukujú veľkosť mesačnej splátky, takže väčšina ľudí na vytúženú sumu úveru nedosiahne. Analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar vypočítal vplyv zmeny úrokovej sadzby 30-ročnej hypotéky z 1% na 4% a 2 desatiny pre dvojčlennú rodinu s dieťatom pri rôznej výške čistého príjmu. Vyšlo mu, že väčšina domácnosti si môže dovoliť hypotéku, ktorá je pri najlepšom o petinu menšia ako pred rokom. Aby sa dostupnosť hypoték vrátila na úroveň spred roka, ceny bytov by museli klesnúť o petinu. To sa síce stalo v období 2009 až 2014 po veľkej finančnej kríze, ale realitní experti hovoria, že teraz to je nereálne. Väčšina majiteľov radšej počká na lepšie časy na trhu, ako by mala ísť cenou tak výrazne nadol. A o 20% môžu ísť dole len niektoré byty, napríklad veľkometrážne. Ako veľmi teda môžu ceny bytov klesnúť? Pokles o takmer 2% v poslednom vlaňajšom štvrt roku bol podľa ekonómov VUB len začiatok. Hovoria, že bude pokračovať, no nemal by byť taký veľký, aby sa dostupnosť hypoték vrátila na vlaňajší úroveň. Odvolávajú sa na výsledky metaštúdie českých ekonómov, ktorí sa opreli o výskumy 45 rôznych trhov na svete za 69 rokov. Zistili, že po každom náraste úrokov o 1% bod sa ceny na realitnom trhu do 2 rokov znížia o 2 až 4%. Ak by to platilo teraz pre slovenské podmienky, mohlo by to znamenať do dvoch rokov pokles cien na realitnom trhu o 6 až 12%. S miernym poklesom cien, prípadne stagnáciou, počítajú aj odborníci na reality. Potrebiteľské ceny v Spojených štátoch amerických v januári poskočuli, čo utlmilo optimizmus, že centrálna banka čo skončí so zvyšovaním úrokov. Aj keď medziročná miera inflácie v januári opäť mierne poklesla na 6,4 zo 6,5 v porovnaní s decembrom ceny vzrástli o 0,5 čo je najviac za 3 mesiace. Americká inflácia je najsledovanejším ekonomickým indikátorom na svete, keďže od nej závisí, ako centrálna banka Fed nastaví úrokové sadzby. Investori na prekvapivo silné spomalenie rastu cien v predložných mesiacoch reagovali zvýšením stávok, že Fed sa zo so sprísňovaním menovej politiky chýli ku koncu, a to aj napriek tomu, že jeho predstavitelia vrátane šéfa Jeroma Pauela opakovane upozorňovali, že ich práca sa ešte neskončila. Januárové dáta im pripomenuli, že inflačné tlaky nezmizli, čo v praxi znamená väčšiu pravdepodobnosť, že zvyšovanie úrokov sa neskončí v máji, ako sa pôvodne čakalo. Fed zatiaľ od marca 2022 doteraz zdvihol základnú úrokovú sadzbu zo 4% na 4,75%. Tento mesiac však tempo jej zvyšovania zvoľnil na 4% bodu. Ceny derivátov signalizujú zhruba polovičnú šancu, že takéto sprísňovanie menovej politiky bude pokračovať až do júna, píše Bloomberg. Akciové trhy sa vyšších úrokov zľakli a na poludnie newyorského času index SP 500 strácal 80 Neskôr straty zmazali. Najnovšie inflačné dáta spolu s prekvapivo pozitívnym januárovým reportom z trhu práce dodali Fedu argumenty, aby úroky išli vyššie a na vrchole zostali dlhšie, než sa ešte nedávno čakalo. Zdá sa, že najväčšia svetová ekonomika je dosť silná, aby ju to nevykoľajilo. Včera prešiel parlamentom poslanecký návrh, ktorý na jednej strane vnáša do valorizácie dôchodkov viac spravodlivosti, ale súčasne bezodbornej diskusie zvyšuje výdavky o stovky miliónov eur. Poslanci naprieč politickými stranami podporili návrh opozičného hlasu, aby sa penzistom v časoch zvýšenej inflácie zvyšovali dôchodky častejšie než raz ročne. Ako sa budú meniť dôchodky po novom? Ak súčet medzimesačných nárastov dôchodcovskej inflácie prevýši 5%, prichádza mimoriadna valorizácia dôchodkov, ktorá pri rýchlom raste cien môže prebehnúť aj niekoľkokrát za rok. Valorizácia od 1. januára zostane zachovaná, dôchodky sa však zvýšia podľa priemernej inflácie za 9 mesiacov predchádzajúceho roka, nie 6 ako dnes. Rast dôchodkov na začiatku roka bude zmenšený o prípadnú mimoriadnu valorizáciu. Poslanci rozmrazili aj minimálne dôchodky, ktoré sa budú zvyšovať tak, aby dobehli infláciu. Koaličné hnutie sme rodina ešte minulý týždeň tvrdilo, že novela nemôže byť schválená, lebo nie je v štátnom rozpočte krytá. Názor však zmenilo potom, ako prešiel pozmenujúci návrh strany SAS, aby sa účinnosť zákona odsunula z júla tohto roka až na rok 2024. Za zmeny hlasovala Igor Matovič a ďalší poslanci Oľano. Koľko to v skutočnosti bude stáť, nikto nevie, pretože predkladatelia si nedali tú námahu požiadať nejakú dôveryhodnú inštitúciu, aby to prepočítala. Zjavne im to je jedno, keďže po posunutí účinnosti zákona na budúci rok bude náklady znášať už nová vláda. Dôchodcovia patria v čase cenových šokov medzi najzraniteľnejšie skupiny a preto sa nový systém valorizácie dá len privítať. Škoda len, že sa tak dôležitá zmena schválila opäť ako poslanecký návrh bez oponentúry, ale na to sme si za posledné dva mesiace už zvykli. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.